0: Hej och välkomna till Kung och Krigen, podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är ju under oktober månad 2023 en podcast som lämnar den vanliga kronologin för att istället... ...djupdyka i alkoholens historia i Sverige utifrån lite olika perspektiv. Jag har gjort ett avsnitt om ölets historia i Sverige, ett avsnitt om brännvinets historia... ...ett Patreon-exklusivt avsnitt om den bruna spritens historia... Och idag så är tanken att jag ska göra ett avsnitt om Vinets historia i Sverige. Och för att göra det så har jag bjudit in en expert som jag alldeles strax ska introducera. Men innan jag gör det så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com-kungar-krig. För det är ju så att genom att vara månadsgivare på patreon.com-kungar krig så är man med och bidrar till poddens fortsatta utgivning. Och det är väldigt enkelt att bli månadsgivare på patreon.com-kungar och krig. Man går bara in på sidan eller i appen och väljer där vilken nivå som man ska bidra med. Och blir man månadsgivare då slipper man dels reklamen och dels så får man tillgång till samtliga avsnitt även de avsnitt som då är Patreon exklusiva som till exempel förra veckans avsnitt om den bruna spritens historia. Dagens avsnitt om vin kommer ju att vara ett eh, gratis avsnitt. In the market for Men jag ska som vanligt innan vi drar igång passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då har vi som kung av Guds nåde Mats Kälkvist. Stort tack till dig Mats för att du fortsätter att bidra så generöst till poddens fortsatta utgivning. Vi har också som kungar Rickard Wallman, Kim Rönholm, Jonathan Holmström, Johnny Rönnberg, Pontus Henris, Gustav Lands, Fredrik Wester Anders Dolnäcke och Anders Harrison, även ett stort tack till er som är Patreons. Och då är det dags att hälsa Henrik Skander, välkommen till podden. Tackar så mycket, trevligt att få vara med. Vi ska ju för transparensens skull här säga att det är andra gången som vi spelar in eh, eller försöker spela in. För jag gjorde ju eh, eller vi gjorde ett försök här för någon knapp vecka sedan och då var det någonting fel med nätverket på, där jag satt och spelade in. Så eh, det, det är andra gånger men det kommer ju inte ni lyssnare märka så mycket av. Men jag vill ändå nämna det. Henrik, du är universitetslektor vid restaurang- och hotellhögskolan under och Bro universitet. Eh, vad är det du eh, forskar om eller vad är det du gör där på restaurang och hotellhögskolan egentligen?
1: Eh, ja precis det stämmer alldeles utmärkt och jag är ju anställd som eh, lektor då vilket innebär att jag har eh, disputerat alltså skrivit en avhandling och blivit typ doktorstitulerad. Det ska alltid vara lite roligt i de här kretsarna tycker jag. Mm. Eh, och det innebär att jag har liksom skaffat körkort för att forska kan man säga. Mm. Så min lärartjänst som jag hade innan eh, har omvandlats till en kombinerad tjänst av forskning och undervisning. Så då mm. undervisar jag främst som miljestudenter i eh, dryckeskunskap mot dryckeskombinationer ganska mycket sådär hantering av dryck och liksom hur man Ja, det professionella sommelierhantverket skulle man väl kunna uttrycka det som. Mm. Och det är också det som är väldigt mycket det som blir min forskargärning på något sätt. Det blir ju att försöka ge tillbaka till sommelierarna för det är ju därifrån jag kommer från sommelieriet och har jobbat som sommelier innan och så. Så då forskar jag ju på mat- och dryckeskombinationer och Mm. Som Lerens professionella hantverk, hur vi kan liksom lära av det och lyfta det helt enkelt. Mm. Sen så gör jag lite andra projekt. Jag har varit nere i Göteborg nu och startat igång ett projekt som handlar om att skapa godare skolmåltider för ungdomar mm. tillsammans med ungdomar. Så mm. det är en liten sån här sidogrej som vi håller på med. Så det är...
0: Ja, det är för det där nu. Det är alltid där när, när, när folk säger saker så kommer jag och liksom poppar upp idéer i mitt huvud så som egentligen inte har med det vi ska prata med men just när du säger skolmål, skolmåltider mm. eh, jag har ju en idé någonstans att i framtiden skriva en bok om skolmatens historia så att jag är lite, ja. lite nördigt intresserad hur skolmat och funderar på, när du säger att, du, att man ska göra skolmaten mer populär tillsammans med eleverna, mm. vad är det man tittar på vad är det man jobbar med då för aspekter?
1: ja Vi har ju precis vad ska man säga, kickat igång projektet nu då. så vi, vi har det i ett par olika steg. Så man kan väl säga att nu börjar vi med att intervjua barnen i små grupper. För att mm. lyssna på vad det är de pratar om när de pratar om vad de tycker om. Mm. Hur de gör det. Sen så kommer vi börja jobba med barnen. Och då har vi valt ut barn från alla klasserna på hela skolan som vi är och jobbar på. Som kommer då tränas kan vi väl säga i det sensoriska språket och vi kommer jobba med produkter där de får beskriva vad de tycker är gott och inte gott. på vi kan plocka ut beskrivande ord då, rent sensoriskt. Och sedan så kommer vi då åka upp till grytytan och då laga mat som ja, påminner om det som de beskriver. Eh, och sen så kommer vi ta med den maten ner eller deras eh, eh, kock på skolan då kommer liksom kunna laga de här rätterna. För, och så mm. kommer vi testa dem på barnen utifrån de här mm. parametrarna som vi har plockat ut. Så det, mm. det blir ja, ganska många långa steg i det men... Eh,
0: det är ju ett superintressant projekt ja, att följa. Så just att det ska eller?
1: testas på barnen och det är barnen som mm. ska vara med och utvecklas. Så det är de som är fokuset mm. hela tiden i utvecklingen då För det är... En, så det är spännande. Nu har vi haft en massa intervjuer då med, med små barn som
0: säger vad de tycker ja. är gott och varför. Och, äh, det är väldigt, ja, väldigt och oh, gud, gud vad intresserad blir. Mm. Okay, nu ska jag försöka vara lite disciplinerad här för min egen ja, skull. Precis, det är inte vi det vi ska försöker. prata om utan det är vin. Eh, och då, någonstans, jag började ju när jag, jag, det är ju tredje avsnittet som jag intervjuar någon. Jag har pratat ja. med Rickard Hellström om brännvin. Jag pratade pratat Visst. med Mattias Svensson om öl. Ja. Och då har vi försökt definiera de här dryckerna, eh, öl och brännvin. Men om vi ska titta på vin, det kanske låter som en enkel fråga men vad är vin egentligen för någonting? Som
1: forskare så vill man ju alltid så här undvika att svara enkelt på något sätt men eh, om, man, om man svarar väldigt enkelt på den frågan så skulle jag säga att ja, men det, det är så enkelt som att det är jäst druvjuice mm. vilket innebär i, i typpraktiken att man plockar druvor de ska liksom pressas eller krossas på något sätt. Och den här josen jäser. Mm. Eh, och det är ju ett väldigt, väldigt naturligt steg för hur vin det till. Mm. Eh, och det kopplar ju då kanske lite grann till den mer komplexa frågan i det här. Och det är ju att om det bara är naturligt jäst druvjose uh, eller druvmust. Så då, då borde man ju inte få ha någonting annat i Nej, precis. Men man får ju ha en massa andra saker i för att liksom stabilisera och man får liksom, eh, korrigera vinet eh, beroende på var man är någonstans i olika regioner i världen så kan man ju tillsätta socker i, i processen eller man kan använda eh, extra liksom, tanniner för att stärka upp. Och, ah, man kan göra många olika justeringar och sen finns det mycket mm. andra sådana här stabiliseringsdelar som man har i själva vintillverkningen såklart men, och, och sen svavel är väl kanske det vanligaste mm. så man, man får ju tillsätta andra saker men du får ju inte smaksätta vinet brukar man ju kanske mest prata om att du får ju inte heller i vinbärsjuice för att göra det till svart vinbärsdoftande.
0: Men för det tänker jag, när du säger man, man får socker i, är inte ja. det också en smaktyp av
1: smaksättning? Det man brukar prata om egentligen då, det är ju att man har i, vad heter det, man, man har ju i socker egentligen för att, eh, vad ska man säga, det som tillåter det, det är egentligen att du använder socker för att liksom jäsa upp en starkare must, eh, mm. vilket då man, jag tror att man tänker på det lite grann som att det är ju då en, det är inte någonting som smaksätter själva vinet efter vinet är klart om man säger så. Utan man gör mm. det bara för att stabilisera det vid svagare årgångar och sådär till exempel. Mm. På samma sätt som man kan ju tillsätta syra om vinet är liksom, ja, för obalanserat åt andra hållet. Men det beror lite grann på vad man är i världen om man får göra de här sakerna. Men, men annars så är det ju, det är ju druvjuice många gånger som man ja. tillsätter när man pratar om socker också så att många gånger så tillsätter du ju bara druvjuice för att ge en sötare smak. Till exempel om du har gästklart ett vin som då är helt torrt så kan du tillsätta druvjuice för att göra det lite sötare och då är det ju bara druvjuice igen så då mm. är det ju faktiskt helt naturligt så det. Är... Men det är lite komplicerat.
0: Eh, sen så brukar man ju prata om stark viner. Som eh, till exempel Sherry ja, mm. eller Madeira och mm. så. Mm. Eh, vad, hur skiljer sig starkvin från vanligt vin? Exakt den eh, kategorin om man säger så. När vi pratar om starkvin
1: i Sverige så är det ju egentligen bara att eh, alkoholen går över 15%. Vilket gör att vi har mm. ett skattetillägg då. Eh, eftersom det är en starkare vara. Och sen så pratar man ju i vinvärlden då. Eh, mer generellt om starkviner, eller förstärkta viner som man översätter från eh, engelskan med fortified wines. Och det är specifika mm. stilar då som sherry, portvin, Madeira till exempel. Där man helt enkelt häller i sprit för att mm. antingen avstanna jäsningen och få ett starkt vin som är sött. Eller så jäser man upp vinet och så tillsätter man stark vin och då har man ju torrt vin som blir förstärkt med
0: alkoholen. Så då... Mm.
1: Ja, man häller i, starkvin är helt enkelt att man häller i sprit, kan man säga. Mm.
0: Det låter ju ganska sådär, när man säger det på det sättet, mm. att ja, men det är vin och så häller du i sprit. Ja. Det låter lite men du gör en grogg där på något sätt. Ja, det är <laughs> vin en vingrogg. <laughs> den är bra. Ja. Men, men när vi pratar vin mm. nu, då är det inte starkvin, utan då är det den här jästa eh, drycken- och och om vi ska gå tillbaka historiskt, för, att, för det är ju ändå en historisk podcast, mm. så vet jag att vikingarna när de gjorde sina resor på 8, 9, talet hade med sig vin till Sverige. Men det är väl egentligen kanske först när Sverige blir kristet under tidig medeltid som vinet börjar spela någon, någon som helst roll i Sverige- vad, vad vet vi egentligen om vinet där under vikingatid och medeltid? Jag skulle säga att vi, vi har ju
1: ganska liten uppfattning om det egentligen i Sverige. För, och det beror ju på ett par saker. att Sverige har ju aldrig egentligen varit ett vinproducerande land. Det, det kan vi ju ha klart för oss. Och det, det är ju verkligen inte Sverige fortfarande än idag. Även om vi har ett par... Jag menar, nu börjar ju vingårdaröarna sprida sig lite grann, men... Eh, jag tror att vi har kanske ett 140-tal vingårdar idag i hela Sverige. Men då är ju kanske, ja men vad kan det vara typ ett 30-tal av dem ungefär som är alltså, seriösa aktörer om man säger så. Mm. Eh, men, men tittar man då tillbaka så, då, då har man ju faktiskt eh, just belägg för precis det du säger att det första som Sverige kommer i kontakt med vin det är ju egentligen vikingarna som är ute på mm. sina liksom, eh, vikingatåg och, eh, och helt enkelt eh, kommer i kontakt med det här när de eh, kommer till andra kontinenter då, framförallt ned mot eh, Frankrike och även liksom i eh, England då som, eh, som har liksom en tidigare tradition än vad vi har men sen Eh, det slår ju inte som någon hit här hemma och det beror kanske lite grann om man får spekulera kring restiderna att det är svårt att bevara vin och resorna tar ju ganska lång tid liksom eh, mm. även då så det gör ju att vin på den tiden är ju inte hållbart så som vin är Nej. idag vi är ju skickliga på att göra hållbart vin idag om man tänker sig hållbart så som att det håller länge på flaskan eller i förpackningarna mm. Man visste ju inte hur man tillsatte svavel till exempel på den tiden. Men det, man, det som händer är egentligen i Sverige sen efteråt det är ju att vi får klostrar som börjar byggas. Så redan någon gång på kanske 11-1200-talet så vet man att man startar egentligen att göra vingårdar i Sverige alltså där man börjar producera vin men det här är ju helt uteslutande kan man säga alltså ett religiöst kopplat fenomen alltså det, det, det fanns vin liksom till eh, klosterna eh, och deras bruk liksom, alltså, som kopplat till nattvard och sådana här saker så det, det är på den sätt och, och det, är, det sker ju någon gång då mellan ja, 1100 fram till
0: kanske 1500-talet ungefär kan man väl mm. säga så det är ingen dryck som gemene man dricker under medeltiden överhuvudtaget nej, då egentligen?
1: Nej, det är verkligen ingen bondedryck om man säger nej. så. Utan det är ju egentligen en prästedryck. Jag mm. skulle nog våga säga att det är, inte ens, det är ju inte ens en adelsdryck liksom, på den tiden. Utan det där är någonting som försiggårs liksom, inne i, innanför klosterväggarna egentligen, mm. innan det börjar att eh, sprida sig. Såklart då med tiden så att eh, kungar och vad heter det? Kungar och andra.
0: Adliga. Ja, precis, exakt. Nej, jag vet att jag gjorde ett avsnitt om Erik IV:s kröning för ganska mm. länge sedan. Han kröntes i 1561 efter att hans pappa Gustav Vasa dog där året innan och han blev kung. Och den 14 är ju en riktigt sån renässanskung och jag vet att det i litteraturen om hans kröning beskrivs just hur vinet flödade mm. och jag tänker att det är nu här kanske på 1500-talet med renässansen och lite grann en ny tid som vinet får en liten annan roll, det blir inte bara en exklusiv dryck för munkar och präster. Mm.
1: Nej precis och det är väl är det någonstans där som det börjar ta, ta liksom att, att det blir liksom en, en dryck som man också konsumerar om man säger så för tidigare har det ju egentligen varit kanske en läkedryck och det har varit liksom en religiöst bara liksom kopplad dryck till att det faktiskt blir en rusdryck eh, och det här det hänger ju samman egentligen med all alkoholkonsumtion som man kan se tidigt alltså när alkoholen blir liksom en konsumtionsdryck om man kan kalla det för det. Det, det handlar ju om att vi också har ett orent vatten, eh, var på att den här idén sedan växer fram om att vi ska dricka brun till exempel. För det kan man ju mm. tänka sig men sån hög alkoholkonsumtion som man hade då i form av mjöd eller öl och liksom vin och sen kommer ju spriten såklart. Mm. Och jag menar, det där är ju inte så himla bra och sen så åker man till... Eh, till brunnen och så lägger man sig där så får man dricka vatten i en vecka. Då är det inte konstigt att man helt plötsligt blir lite friskare faktiskt. Så det, jag brukar säga: Det, det där måste vara självläkande, bara att komma upp liksom och få dricka vatten som är rent. För det var ju det som
0: var problemet. Då. Så det, är... Nej, men det där att ha, att ha en vit vecka ja. var nog bra för ja, fadelsmännen precis, ja. och, och liknande. Men <laughs> sk skulle man, kan man säga någonting om hur vinet smakar? Så vad det är för typ av vin som Erik 14 dricker på sin kröning och vad som sedan dricks på 1600-1700-talet? Troligen så kan man väl säga att
1: eh, den största likheten egentligen med det där som de drack då och det som vi kanske nästan dricker idag, det är ju de här smaksatta vinerna i form av liksom mm. glugg eller glyvajn och vansjå liksom som är någon typ av samma familjeträd kan man väl säga. Alltså uppkryddat vin. Eh, för man använder ju, dels har man ju kryddor utifrån då den här medicinska effekten eh, varifrån jag skulle ju tro att det handlar om att man tillsätter ju faktiskt eh, Eh, krydder först utifrån en eh, medicinsk effekt snarare än att det var en smak. Men det blir ju ganska tydligt att vinet kanske smakade bättre om man kryddade upp det med olika typer av eh, urter och sådär. Eh, så det är ju eh, antagligen så som man eh, tror att väldigt mycket av vin även runt om i Europa då faktiskt har eh, smakat.
0: Men vet vi någonting om vad det är för typ av kryddning man har i, i vin? För när jag tänker kryddat vin, då tänker jag ju precis som du säger, det är glögg. Och då är det ju för mig framförallt julkryddor och den typen. Men det är väl kanske inte nödvändigtvis det man kryddar med då, eller?
1: Jag skulle säga både och faktiskt. Jag skulle säga du har mm -hmm. nog lite rätt i julkrydden ändå. Eh, det som man... Det som man vet har väldigt vanligt det är ju faktiskt att man kryddar med, med honung, att man liksom sockrar upp vinet redan på den tiden, alltså som mm -hmm. en smakförstärkare. Men det, det tycker jag också är intressant för att eh, ökad socker i vinet ger ju också en ökad hållbarhet. Så det kan också vara varit ett sätt eh, som faktiskt fick en hållbarhetseffekt. Men sen om man är medveten eh, om det, det kanske är tveksamt. Men det smakar ju bättre kanske un, eh, under en längre tid också. Men annars så är det ju, en, vad heter det, eh, andra sådana där kryddor som eh, nejlikor och ingefära och Sen så mm. kommer ju kanel och kardemumma in liksom, ja, när de liksom anländer in till Sverige efter, efter tid såklart. Eh, men det är på det sättet som man faktiskt har kryddat upp i, mm. som man känner till i alla fall. Så det, det är inte så
0: dumt. Nej, men om vi liksom stannar lite på Bellman så han är ju eh, kanske vår största mm. skald åtminstone från 1700-talet och han är ju... En man av som är vän av goda drycker och han, han sjunger just om, om rött vin med pimpinella och hoklans oh, med gröna blan. Uh, hur, hur, om vi liksom, skulle landa i ett Stockholms 1700-tal och gå ut och dricka med Bellman vad är det för när vi dricker då?
1: Ja, men, men det är ju alltså, faktiskt så som han sjunger då kan man ju säga. Uh, och för under 1700-talet det som är intressant egentligen där uh, det är ju att då det börjar ju... Jag menar, vår konsumtion i Sverige är ju typ aldrig, kan man väl säga, vårt eget vin. Mm. Eh, det, 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 så att vi inte kommer bort ifrån det där, utan det, det har funnits försök till att göra vinodlingar på klostren och sådär. Men egentligen så då, då kommer det ju in vin och då under 1700-talet kan man ju säga... Då, har det, då växer det ju fram väldigt mycket i Europa av olika former av viner som kommer ifrån olika delar av världen. Man, brukar, man börjar ju prata om liksom kvalitetsviner på den tiden. Eh, alltså att det hade en hög kvalitet viner ifrån eh, södra Frankrike eller vinet från Italien som var så bra till exempel. Så det börjar eh, utvecklas kan man säga... Eh, mer ursprungsspecifika viner helt enkelt. Så, så man börjar ju liksom dricka franskt vin i Sverige, man börjar dricka italienskt vin för det börjar ju liksom med handelsvägarna att faktiskt komma till Sverige. Och, och på den tiden så då kommer ju också de här olika eh, kända namnen liksom att sättas på pränt på ett eh, tydligare sätt om man tittar tillbaka med då Bordeaux, om man hittar liksom och man hittar champagne till exempel som liksom växer fram som, ja man kan väl säga som, ja men som ursprung helt enkelt. Det ska inte säga som varumärken, det kanske är lite tidigt men, eh, så det är ju sådana viner faktiskt som börjar komma in om man börjar prata 17 sedan eh, liksom mot 1800-talet. Och då börjar ju mm. vinet eh, också bli mer, vad ska man säga, likt de vinerna så som de är idag också
0: såklart för När man tittar sen, hoppar fram och till sekelskiftet mm. 1900 så läste jag någon beskrivning om att det finns omkring 50 vinhandlare bara i Stockholm och att det är ett väldigt rikt och varierat utbud. Det finns mm. exklusiva viner, ja. det finns eh, vanliga viner. Alltså det finns väldigt mycket vin mm. i Sverige. Sen ska man väl kanske inte överdriva hur... Hur mycket, mycket det vi? <laughs> dricks, utan det är väl fortfarande tänker jag mm. in på tidigt 1900-tal en ganska exklusiv dryck i Sverige. Det är ingenting som, som arbetarna på fabrikerna eh, dricker eller bönderna dricker.
1: Mm. Nej, nej, men så är det ju verkligen och eh, det, det sker ju det sker en liten en intressant dip i väderläget också där innan 1700-talet där man kommer in i en, en ganska kall period efter, eh, om det är efter 1500 där någonstans, så, så går vi liksom ner i temperatur, alltså det sker mm. liksom en klimatförändring i
0: i det är ju det som gör att Karlentina och Gustav kan gå över isen vid det stora bältet. Det är så kallt så att isen har frusit där. Och det påverkar även vinet menar du då?
1: Exakt. Så, så det gör att den här... För man hade ändå lite vinproduktion i Sverige. Alltså produktion nu ska vi vi får hela tiden hålla tungan i munnen vill mm. säga. Men, men det, det som händer är helt enkelt att det blir så pass... Så det, det, liksom, det funkar inte. Och, och sen så kommer ju det här igen sen och liksom... Det, det kommer tillbaka eh, någon gång 1700 och 1800 talet där man liksom gör nya försök. Men, men det går ner ganska mycket och det, den här vinproduktionen försvinner. Eh, sedan den vinproduktion som man har under 1800-talet sen om man tittar på svensk odling eh, den förstörs ju också eh, mycket av den här eh, vinlusen som eh, slår till i Europa helt enkelt. Vilket gör att eh, hela den här konsumtionen av att det var fint att dricka öl. blir liksom problematisk. Och, eh, man börjar ju då. Att göra andra typer av spriter. Man börjar ju göra andra typer av drycker. På mm. vi blir ju, det blir ju väldigt koncentrerat. att det, ja, men det är ju öl som funkar att göra för oss. Eh, och sprit funkar ju att tillverka för oss. Eh, så någonstans. Eh, någonstans där så ökar ju den här. Eh, vad ska man säga, dryckesnischen för vårt område och det är ju det som sedan leder fram till att man i Sverige försöker då från statens sida, alltså på, på 50-talet, eh, styra om våran konsumtion och få bort spritdrickandet. Och mm. göra om Nej, men för det, där,
0: det, där tycker jag, det där är intressant just för att vi, vi pratar ju om det i både det, mm. Så Ska man prata alkohol ja. och alkoholens historia så är det ju svårt mm. att liksom undvika de här mörka åren under det första halvan ja. av 1900-talet. Och vi dels får motboken som påverkar spritkonsumtionen mm. ja. väldigt mycket. Vi får stark Vinet påverkas ju dock inte just av de regleringarna Nej. utan det som kanske snarast påverkar det är ju att AB, vin och sprit får monopol mm, på yeah. import och export och tillverkning yeah. av vin i Sverige. Så om man, man tittar liksom de första åren från alltså 2030, 40 och 50-talet mm. så, så blir ju vinet ju monopoliserat. Även om det inte finns några specifika förbud så som det finns på Starköl eller eh, specifika regleringar så som det är med brännvinet i motboken så tänker jag att vinkulturen och vinkonsumtionen ändå väldigt tydligt påverkas av de här regleringarna. Ja, ja men så är det
1: ju. Eh, och det som man egentligen gör då det är ju att man vill ju man vill ju liksom från statens sida förändra konsumtionen för att den är mm. så skadlig eh, och det är ju vad ska man säga eh, det är ju alltid intressant när staten går in och reglerar eh, det är ju som jag får nästan dra en liten så här konstig parallell men, men just nu så har vi ju i Sverige fått en förändrad rekommendation om alkoholkonsumtion mm. generellt. Och då blir ju folket alltid väldigt, vad ska man säga, upp sig och till sig om, om sådana här saker. Så nu är det ju det här med, med, med fyra stycken enheter alkohol, om man säger så. Och och det kan man ju tycka är dåligt av staten att erbjuda stöd till de som eh, har den typen av konsumtion. Eller så kan man tycka att det är bra att man får stöd vid den typen mm. av konsumtion. Sen om man känner sig eh, dumd av staten om man har den typen av konsumtion. Det får väl eh, stå till varje, varje medborgare. Mm. Men, men någonstans så behöver ju staten, om vi har en stat så behöver ju staten alltid ta ansvar för, eh, vad ska man säga folkets hälsa mm. eftersom folkets hälsa kostar staten pengar det finns ju en korrelation mellan
0: det Mm, alltså jag kan ju tycka det är, ja, nu blir det min mm. högst personlig åsikt. Ja, 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 just exactly. den här upprördheten som folk ja. visar kring ja. de här rekommendationerna. Jag kan ju tycka att den är lite fåning för att mm. alltså det man gör det är ju egentligen bara att man tittar på de medicinska mm. rekommendationerna och ja. så utgår ja. man från det när man gör rekommendationer. Och det här är ju absolut inte så som det var under tidigt 1900-tal att det här innebär någon typ av förbud eller att vi Nej. inte får dricka utan det är bara ja men medicin säger att dricker man så här mycket så påverkar det, kroppen mm. och det påverkas inte folkhälsan. Men du kom in på det här eh, fantastiska eh, just vad det gäller statens eh, försök ja. att reglera eller statens mm. försök att styra konsumtionen för att det är ju väldigt tydligt så Sverige har ju då varit eh, ett öldrickande och ett spritdrickande folk. Framförallt vinet mm. har ju spelat en ganska liten roll. Det har vi ju konstaterat även om det då finns 50 vinhandlare i Stockholm, men på 1900-talet så är det fortfarande en exklusiv dryck. Ja. Men då 1957 mm. så skriver ju Systembolagets personaltidning Boké att operation vin har inlätts. Mm. Och det, jag tycker det här är en sån fantastisk del av den svenska vinhistorien. 1950, sent 50 1950 talet när man vill och liksom verkligen försöker svenskarna få svenskarna att dricka mer vin.
1: Ja, ja men precis. Och det, det, det hade ju varit roligt att se det idag, tänker jag. Mm. Men idag så kanske vi dricker tillräckligt mycket vin. Ja, ja men det, det är ju som du säger där. det. Och det som det här beror på är ju helt enkelt att vi tar ju och dricker alldeles för mycket brännvin helt enkelt. Det är ju på det sättet som det ser ut hos oss. Man vill ju minska... alltså alkoholkonsumtionen, den totala alkoholkonsumtionen genom att eh, främja då att istället för till innan maten och efter maten och under maten drickas liksom sprit så vill vi istället mm. dricka vin och se det mer som ett ja, någon typ av eh, njutningsmedel till eh, till maten helt enkelt mm. eh, och man gör, det är ju stora kampanjer det där alltså man gör ju mycket reklam och det kommer ju ut sådana här härliga Eh, saker som att man ska välja en flaska vin på grund av dess billiga pris eller dess prisvärdhet mm. att man får mm. en hel flaska vin för tre kronor till exempel ja. vilket jag tycker det är väldigt väldigt trevligt eh, ja. men jag tror också att det finns en liten koppling till att man där eh, börjar pränta in lite grann i våra svenska hjärtan det här med prisvärdhet mm. eh, nu är jag ute och spekulerar lite grann så där, men eh, dels så, vi, jag tror vi kan vara ganska överens om idag att vi, vi är väldigt eh, prisvärda i, i mm. Sverige, det tycker vi om. Framförallt när det gäller alkohol, det ska vara
0: prisvärt. Eh, mm. och, ja, vi, har ju, vi har ju det här begreppet APK, alkohol. Ja, jag <laughs> vet <laughs> inte om det finns i något annat land överhuvudtaget. Ja, precis, exakt. <laughs>
1: <laughs> ja, och, och jag tror ju faktiskt att... För, för när jag har tittat lite grann så har jag sett, sett sådana reklamer förekomma just för vin men jag har inte sett det förekomma för varken öl eller sprit så det, det tycker jag är intressant och just när det är en, alltså en statlig kampanj då som pratar om prisvärdhet så eh, så kanske det slår på ett annat sätt också och, det, och effekten var ju jättestark kan man ju säga, mm. vi har ju verkligen gått och blivit ett vindrickande land även om mm. det har tagit tid såklart men på mm. tittar man tillbaka liksom på Ja då, en 70 år tillbaka i tiden så har vi ju verkligen förändrats. Sen så har vi ju, och, och fortfarande då att vi inte har den här stora, vi är ju inte ett vinproducerande land än, eh, vilket vi kanske kommer bli. Jag menar vinproduktion har vi ju i alla fall, men det är ju inte en, 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 en industri som vi liksom har, någon, som vi kan förlita oss på
0: ekonomiskt om man säger så såklart. Nej. Uh, nej, men, jag, nej men det är ju verkligen som du säger, tittar man på statistik över vilken typ av alkohol som man dricker så har det ju skett en tydlig förskjutning och den börjar ju någonstans successivt märkas sent 50-tid, 60-tal och jag ska på vårt Instagram-konto Instagramkonto lägga upp lite av de här för det finns ju jättemånga roliga affischer och re reklamblad från den här operationen så har ju Det identifierar ju identifierat systembolaget som ett problem för folk när de ska beställa vin. Att det är svårt att uttala de här franska. Så att de har sådana som uttalsguider som jag tycker är helt fantastiska. Aha. När man då ska ta med sig dem till sitt lokala systembolag och där mm. hämta ut. Och även så finns det inför julen 1957 en jättefina fisk där två par tror jag det, sitter och resonerar kring. De säger så här, ja om vi inte skulle ha någon sprit i jul. Ett gott vin istället till skinkan och korv. Och jag vet inte riktigt, det tror jag inte riktigt. Jag vet inte om du har någon statistik på det där med just juldrickandet. Det känns inte som att vinet riktigt har slagit som juldryck då. Nej, det, det har du ju verkligen inte. Och
1: där, där måste man ju faktiskt, tycker jag... Ja men vi, vi är ju jätte, jättegott på olika sätt och vis på många eh, olika fronter men just när det gäller våran svenska traditionella julmat eller julbordet mm. så, så är ju det faktiskt så att det finns väldigt många andra drycker som faktiskt är otroligt mycket bättre eh, att ha eh, till väldigt mycket av det som är på julbordet får man ju säga.
0: Nej men för du är ju också, en, du, du är lite av en smakexpert, mm. eh, det, nu, det var mitt ord, det var jag som kallade för smakexpert här, men, men det är ju liksom ändå ditt område just det här med smakkombinationer och så, och, och det, där, det där är ju rätt intressant, jag är ju själv väldigt intresserad av just svenska traditioner, svenska högtider och vilken mat man äter och sådär, och, och när man tittar på den svenska högtidsmaten, den är ju väldigt speciell, så det är ju mycket fett och det är ju mycket gris och det är ja, den typen av mat, och vad är det, hur, hur, när man tänker smakkombinationer där mat och dryck, eh, säger ett klassiskt svenskt julbord. Hur kommer det sig, vad, vad är det för kombinationer som, som gäller där och varför funkar inte vinet som en juldryck egentligen?
1: Eh, Om man ska vara väldigt eh, enkel i det så skulle jag säga att en, en av de enklaste sätten att tänka mat- och dryckskombinationer, det är att tänka traditioner och då växer, vad heter det, mat fram i symbios med dryck. Och tittar man då tillbaka i tiden hur det svenska julbordet har vuxit fram så har det vuxit fram med öl. Eh, så, så de där är ju eh, faktiskt eh, mer sammansatta kan man säga om man, om man bara tar det väldigt enkelt. Sen så brukar jag alltid eh, säga att mat- och dryckeskombinationer handlar egentligen inte så mycket om om det är mat och öl eller om det är mat och vin utan man måste förstå det som smak med smak. Mm. Och har man... Kraftiga smakrika rätter så behöver man mer kraft och smak i drycken och är det saker som är väldigt feta och salta så behöver man liksom möta upp det med, med någonting som bryter av och där är ju till exempel bäskan ganska bra till exempel mm. som liksom nyanserar det här och på samma sätt som om man då har söta saker så vill man gärna ha något sutt till för att balansera upp suttman. För då upplevs de båda mindre söta helt enkelt. För de adapterar varandra som det så fint heter. Eh, så, så, och, och där är det ju faktiskt så att på julborden så, så har man ju faktiskt starkvinerna. De är ju, de är ju faktiskt starka i traditionen om man säger så. Eh, både med portvin och Madeira eh, framförallt som är otroligt... Eh, eh, de har ju varit med historiskt länge liksom, som traditionella julbordsviner,
0: då. men då pratar mm. vi starkviner också. Ja, du har ju till exempel i Mumma, en sån. Alltså, där har du ju portvin eller något annat starkvin du blandar i det som en sån... Exakt, och,
1: och sen så skulle jag ju säga också om man tittar lite, eh, lite mer, om man vill vara lite explorativ och utforskande... Så skulle jag ju säga att skärryn är ju ett sånt här vin som man hade kunnat sätta upp på djurbordet till väldigt mycket av det liksom eh, det, det kalla, om man säger mm. så. Framförallt till mycket av, eh, av det kalla köttet och även det varma mm. köttet och, och då på grytan och sådana där saker. Så mm. är ju... Eh, och dess olika varianter, eh, de torra varianterna, otroligt häftiga eftersom det påminner ju nästan, jag ska inte säga att
0: det påminner om den spanska tapasen men det finns ändå likheter i struktur om man säger så. Mm. Men om du, om, om, du, om du går på sånt klassiskt mm. restaurangjulbord mm. och liksom tar de här olika turerna på ja. med sill och strömning mm. först och sen lax och sen kalsgur och, mm. och sen det småvarma och sen ostarna och desserterna om du liksom helt fritt får välja dryck mm. eh, till de olika turerna, skulle du då välja någon typ av stark vin till det här? Jag skulle kunna säga, och
1: alltså med, med handen på hjärtat så hade jag ju druckit vin ganska mycket genomgående. Eh, mm. jag, hade, jag gör nästan alltid det på ett jordbord, eh, beroende på om vi är hemma eller ute så är vi hemma med familjen, alltså så här släkt och vänner så... Då, då blandar vi alltid mumma. Det har vi mm. lite som en eh, tävlingssport. Eh, mellan mig och min bror. Som också mm. är väldigt fascinerad av det. Eh, så det är roligt. Eh, och annars så startar jag nästan alltid med en öl. Skulle jag säga. Mm. En ganska klassisk lager. Eh, kanske någon typ av pilsner -variant. Jag tycker det är mm. strålande. Liksom att, att starta upp eh, ett julbord med. Eh, sedan så skulle jag ganska snabbt. Eh, när man kommer in på, på det... Eh, det är mer sjuttiga om man säger så, då hade mm. jag jag kommer dricka rödvin vanligt mm. rödvin någon form eh, som jag finner mig sugen på just då mm. eh, det är inte riktigt kombinationen jag är ute efter utan jag, jag tycker att det är väldigt gott att dricka rödvin eh, generellt till mat, eh, mm. så jag kommer dricka rödvin och sedan så hade jag absolut plockat fram eh, starkvin eller något annat typ av suttvin eh, på eh, slutet när vi kommer fram till ostarna och desserterna. Ja, precis. Och gärna att man eh, plockar kanske någon typ av halvsöt variant till ostarna eh, tycker jag är väldigt eh, roligt beroende på hur ostbrickan ser ut då, såklart. Men eh, mm. någon typ av halvsöt variant och sedan så går man på mm. något starkare eh, om man säger så när man går på de här.
0: Jag är ju verkligen ingen vindrickare. Eh, men jag tycker det, det finns något intressant i det här. För jag har ju alltid när jag tänker julbord, då är det ju det är öl och det är brännvin. Det är mm. liksom det som är mina klassiska julbordstrycker. Jag tror att det är många som tänker, men till julmaten då är det öl och brännvin som passar. Men så mm. som du argumenterar för det så är det ju klart att det är rimligt. När, framförallt när vi kommer in på köttet: mm. eh, att, man, att man tar ett glas vin och absolut till. till till det söta och ostarna ja. att man tar någon typ av stark vin. Ja. Och jag,
1: jag tycker väl där om man ska vara lite... Alltså <laughs> om man ska också äh, vara lite proklamerande i att äh, vara lite försiktig med vad heter det... Äh, med alkoholkonsumtionen under? Vad heter mm. en sån middag? För det blir lätt så himla mycket ändå. För det är väldigt mm. långa dagar. Det är långa sittningar. Mm. Så man, man hinner dricka mycket. Det, jag tycker inte mm. folk behöver inte vara orolig för det. Utan då tycker jag... Det är ju... nog inte ett problem. <laughs> precis. Eh, nej, så jag brukar säga det är mycket roligare att ta in väldigt många olika saker. För det är ju precis mm. som du säger här. Man äter ju kanske julbordet eh, just i de här små etapperna utnyttja de små etapperna, gör julbordet till liksom en form av minst sju rätter stå liksom nu kommer inte jag ihåg mm. hur många serveringar det brukar vara klassiskt, det vet du bättre än mig kanske men... Ja, det
0: är sju, sju turer, det är det klassiskt Ja, det är sju turer, med... ja precis mm.
1: och då tycker jag, då ska man ju testa sju olika drycker, eller minst mm. då, för man kan ju också ha öl och snaps, eh, som du säger, samtidigt så. Mm. och då är det ju roligare att liksom öppna upp flera olika saker och dela eh, liksom flera saker så att mm. man inte man behöver ju inte dricka en, en hel öl själv till varje rätt. Det blir ju väldigt Nej. jobbigt att äta en sån middag i längden. Ja,
0: nej men precis. Och jag, jag tänker just det där att målt alltså den här julbordsmåltiden, det är ju extremt tydligt. Det är en måltid man äter tillsammans. Alltså det är ju en upplevelse. Det är inte bara maten och drycken utan det är upplevelsen tillsammans. Och det är ju, tycker jag är bland det bästa som finns när man är ute äder, Det är just att dela även på drycken. Att man kan dela på en flaska öl och smaka. Eller dela på en flaska vin och så att alla får smaka och så får man prata om. Hur passar det här till och, och, och vad får du för smakupplevelse av detta och så vidare. Men jag tänkte på apropå mumman. Nu blir det ytterligare ett litet sidospår här. Är men i och med att du nämner mumma som jag är super. Hur, hur blandar man den perfekta mumman? Vad, vad har, eller är det ett hemligt recept? Ja,
1: precis. Det är det ju. Eh, det är ju otroligt hemligt. För jag kan inte heller vara avslöja det för min bror.
0: Eh, för det här är ju en stor eh, tävlingsdel. Ja, det för, men, jag förstår eh, jag. Men om, om vi tar lite generellt. Ja, jo, vilket, ungefär vilka drycker det är det du har i en mumma?
1: Eh, jag tycker Några ingredienser som jag tycker är viktigt Förutom att man har då eh, Jag brukar ha ganska många saker i mitt eller, eh, Och det är för att jag har ganska mycket saker hemma eller så här, Vi har alltid haft det mm. av tradition så där, liksom, och, eh, och det sen är det ju roligt att blanda så, eh, Med handen på hjärtat så brukar jag nästan Jag har inget standardrecept som blir exakt likadant heller Utan jag blandar mm. alltid mer eller mindre på någon typ av frihand ja. eh, Och tycker att jag är väldigt duktig på det på julafton framförallt Eh, men några saker som jag tycker är otroligt viktigt att ha i, Det är ju att man både har, har liksom vanlig om man säger lager Och man behöver också ha någon form av eh, porter mm. det, det tycker jag är viktigt för mig Och sedan så tycker jag att klassisk sockerdricka är en mm. viktig ingrediens Och en eh, riktigt söt madeira Mm. Eh, sedan kan det finnas inslag eh, av sådana hemliga ingredienser som just skärry mm. mm. eh, också då en lite torrare variant av skärry eh, för, för man vill också hålla ner sockerhalten lite grann mm. tycker jag i, eh, i vad heter det i mumman för det är lätt att det blir så himla sutt eh, mm. och, det, och där är skärryn en ganska bra smakbrytare för att behålla lite grann av torrheten om
0: man säger så. Mm. <laughs> uh, ja nej men det, det vill jag ju verkligen slå ett slag för ja. att uh, man blandar sin egen mumma ja. till jul ja. och även om vi inte får något exakt recept från Henrik så <laughs> det, det går att googla lite olika <laughs> ja. recept. Det finns ju oerhört många olika varianter av mumma som man kan blanda.
1: Jag vet att när, när jag bl började blanda mumma så var eh, jag skulle säga, då var manneström på ropet men det är väl kanske fortfarande idag
0: Ja, i, min, i mina kretsar är han det,
1: i alla fall. <laughs> ja, men han kommer kom ju liksom vara tre generationers kock eh, såklart. Och, och jag kommer ju från västkusten och så jag mm. menar Anders har ju alltid varit en stor inspiratör. Så här. Men eh, hans klassiska recept eh, tycker jag, jag har varit en rolig, eh, en utgångspunkt eh, var för mm. mig redan då. Och den, den brukar jag hålla lite grann i livet när det börjar vankas jul så brukar jag alltid slå upp Mannestums för att se sådär. hur var det nu igen som jag brukar tänka. Mm. Så jag tycker han har bra grundlig sätt att utgå ifrån
0: faktiskt. Mm. Men om vi ska lite grann styra tillbaks samtalet till, till vinet och försöka liksom få någon typ av lite grann avslutning för att vi har ju konstaterat då att Sverige in på 2000-talet och sent 90-tal har liksom, det har transformerats. Vi har gått från att vara ett tydligt öldrickande till att bli folk. Jag tänker att där har väl Bag in Boxen haft en viss betydelse när den lanseras successivt under i Sverige väl på 90-talet. Jag tror att det finns någon artikel om det Gabriel Romanus, så vd, pratade om eh, kartongviner redan på 80-talet och mm. är lite orolig för ja. att det ska lanseras för konsumenter. Men att sen när vi blir medlemmar i EU så, så, så släpper, liksom, då släpper ju spärrarna för mycket av ja, del alkohol. Precis. Men då får vi ju liksom de första bag and -box och jag tänker att eh, bag -boxen har påverkat vinkonsumtionen ganska mycket i Sverige.
1: Ja men visst är det så, jag menar Bag Boxen kommer ju egentligen, den kommer ju från USA från början. De är ju först med mycket, sen, så ska man, sen tycker jag att man behöver kanske i det sammanhanget nämna den australiensiska och nya vinproduktionen som alltid har varit i framkant med att utveckla liksom tekniska nya lösningar både i vingårdarna och i vineriet. Så där får vi ju också väldigt mycket inspiration ifrån. Eh, och sen är det ju som du säger: det är ju 1996, eh, tror jag, eh, att det är ganska precis som vi introducerar baggenboxen boxen till eh, systembolaget. Och eh, sen sker det ju en otrolig, kraftig ökning kan man väl säga av eh, konsumtionen av baggenbox. box eh, Och där är ju också, kan man säga, systembolaget en. Eh, en väldigt bidragande orsak. Eh, ibland så kanske systembolaget säger att det är svenska folket som liksom väljer vad som finns på systembolaget. Men eh, jag, jag tror nog att man får se det från två sidor här. Att Det är klart att svenska folket kan påverka vad som kommer in genom att efterfråga. Men det är ju systembolagets system som reglerar hur det tillåts och hur man... Sätter upp saker på hyllorna och under en period var det ju så att eh, alltså man kunde ju också se, jag menar jag tänkte att du sätter upp tio stycken viner bredvid varann, eller så, eh, på flaska eller så sätter du upp tio stycken boxar bredvid varandra. Då får ju boxen ett väldigt stort utrymme kan man säga. Mm. Eh, det där har man ju jobbat mycket med att reglera för att få liksom en, någon typ av <laughs> jämlikhet i det mellan eh, mm. flaskor och eh, boxar. Eh, men men, eh, men jag, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var när boxarna gick om flaskorna i försäljning. Men jag tror att de, de ligger ungefär lika, tror jag, om man tittar på totalvolym idag. Mm. Eh, det som är intressant är ju eh, kanske att eh, boxen har ju alltid stått för det billiga vinet. Alltså, det har mm. ju billigt att göra box. Eh, mm. Jag tror att det var. Kanske Önoforos eller det som heter idag vingruppen som sålde in en bag in box för många år sedan som heter Umballa. Den såldes in liksom, om det var 10 eller 20 kronor billigare än den billigaste boxen som fanns. Mm. Och, och, och den sålde man ju in då via reklam. Eh, och man satte bara ut reklam i massa olika tidningar och så kunde man läsa om att du kunde köpa den där buyback boxen för om det var 129 kronor eller något jag kommer inte eh, var på att eh, den blir ju super efterfrågad och den kommer ju in på systembolaget via då eh, kommersiella påtryckningar kan man ju säga, väldigt väldigt smart eh, kampanj och jag tror att det var så att man tjänade typ en krona Per liter eller något sånt där på det mm. där vinet. Men man sålde ju miljontals liter.
0: Mm. Det är någonstans den här, den här Ingvar Kampra-idén ja, om att sälja i stora volymer. Ja. Att det är där ja. du drar in pengarna. Ja.
1: Och, och det är ju... Så det, det vart ju en ganska... Vad ska man säga? De var ju där tidiga... Eh, för det, det som sker egentligen då som jag tycker är intressant. Det är ju att eh, vin Leverantörerna i Sverige förstår ju att ja, men det här med att sälja vin i Sverige är ju liksom eh, det är ju marknadsföringskampanjer. Det är det som funkar. Liksom. Det är ju, man behöver liksom hacka sig in i systemet mm. på något sätt. Eh, och det är väl det som kanske är systembolagets utmaning idag eh, när man tittar på konsumtion i Sverige. Hur, hur skickliga liksom, leverantörerna är på att... Liksom, Sälja in sina egna viner och vinna liksom, de här olika offerterna. Mm. Men om man tittar på boxen så var ju boxen då ganska länge kantad av att det var dåligt vin. Mm. Att det var liksom väldigt enkla viner. Och där ser man väldigt av en stabilisering av att eh, vinet i box håller ganska jämn nivå. Och kanske om jag skulle vara lite krass, kanske lite för jämn nivå. Att det blir liksom ingen skillnad på box och box- Eh, nu finns det säkert många eh, vinexperter där ute som vill säga emot mig mm. på det. Men om man tittar på rangen och smakrangen så kan jag säga att det är inte är så himla stor skillnad. Det är bara att gå till smakhyllan och så läser man på beskrivningarna så kan mm. man räkna upp hur många olika smakbeskrivningar hittar man på Bag hyllan mm. Då landar man inte i så många olika ord i alla fall. Eh, sen är inte ord allt såklart. Nej. Men, men jag menar kvaliteten i boxen idag är ju liksom i regel god kvalitet. Liksom. Det, det är mm. sällan vi ser boxar som är dåliga idag. Och det är ju, kanske väldigt sällan vi ser boxar som är riktigt bra såklart i kvalitet. Mm. Eh, men någonting som har skett... Eh, för, för det som var lite problematiskt får man väl också säga att det sker ju också den här lite... Eh, helt plötsligt får man ju ett okontrollerat drickande. Man, man ser inte hur mycket man dricker i de här boxarna. Det blir ju den här lite eh, smygdrickartendensen- eller att man inte riktigt har koll på sitt eget drickande- men man tar lite glas här och där. Så det, får, det påverkar ju alkoholkonsumtionen eh, lite grann. Eh, sen kan man ju diskutera hur, hur farlig den är i sig- beroende på hur mycket man har druckit utifrån vad Socialstyrelsen- nu då har sagt om eh, det här med fyra glas. Och många undersökningar visar ju att- eh, du typ två glas om dagen har ju en bra effekt. Men eh, att mm. dricka mycket är ju alltid dåligt Och det är ju alla överens om. Eh, men... Eh, jag tycker det som är intressant det senaste nu, jag menar boxen har ju varit ganska skambilagd sådär, för att det har varit så här ganska dålig kvalitet och folk har liksom tyckt ja men det duger för mig och det är ju praktiskt med boxen mm. och eh, sådär liksom. Det, det finns så många olika argument för att säga såhär, ja men det är billigt med box, därför ja. köper jag box. Ja. Eh, och det, det, det tycker jag att man ska vara mycket mer ärlig med. Jag menar, jag köper också billigt vin ibland. Mm. Jag tycker det är dumt att bjuda vissa människor på eh, dyra viner. Eh, ibland mm. så dricker jag jättedyrt och så säger jag inte att det är jättedyrt till de som sitter runt omkring med sig där. För att man vill inte göra en stor sak av det. Men, Nej. men jag kan lika gärna dricka billigt, jag har inga problem med det. Eh, men idag så ser vi ju hållbarhetsaspekten som har blivit eh, en, en super, ett supernytt argument, då, liksom för mm. att eh, både då, spara pengar, eh, i, eller man kan säga spara pengar i alla led. Så nu blir ju det mm. det nya argumentet. Jo, men du vet så det, det är ju mer hållbart att köpa box också. Och det är ju en intressant förskjutning från att det har varit mm. praktiskt till att det då ska bli hållbart. Då. Mm. Så vi ser ju hela tiden vad ska man säga, samma, eh, alltså olika argument för samma sak. Det tycker jag är intressant när man tittar på den här vinkonsumtionen, att man vill ha det här prisvärda vinet, eller egentligen, det betyder man vill ha billigt vin, eh, mm. faktiskt. Prisvärdhet är ju bara någonting som handlar om sin egen, sin eget förhållande till sin egen plånbok egentligen. För prisvärdhet för mig och för dig ju två helt olika saker beroende på liksom, intresse och ekonomisk kapacitet. Men det är alltid roligt. Och, jag, jag, det är ju mitt stora forskningsintresse. Det är ju att eh, titta egentligen på eh, hur idén om god smak konstrueras i samhället och eh, mm. kopplat då till mat och dryckes eh,
0: konsumtion då helt enkelt. Så det är ju... Alltså, jag, jag känner ju att vi skulle ju utan problem kunna prata en timme till om olika stickspår och olika smakvarianter och olika kombinationer och liknande. Men jag, mm. jag tänker att nu vi har pratat en, en bra stund och är nästan uppe i en timme här nu. Om vi ska liksom avsluta och liksom ta det här i mål och ta någon typ av nutidsbild och koppla det till historia och framtid. Om vi konstaterar då att Sverige konsumtionen av vin i Sverige har ju ökat kraftigt, vi har blivit ett vindrickande land i betydligt, alltså vin är väl den alkoholhaltiga dryck som vi dricker mest av i Sverige mm. yep. och dessutom så har ju vinintresset ökat mm. hos många, alltså vi, nu är det inte bara det billigaste vinet som folk i allmänhet köper utan man, man har ett intresse, vilken druva vad är det för smaker och så vidare och det är ju definitivt det är en förändring som har skett under de senaste åren. Men om vi spanar lite, eller du får spana lite framåt. Om du och jag skulle göra den här podden och höra sig igenom sig 30-40 år. Och spana tillbaks på 2020, 30-40- och 50-talet. Hur, hur har, hur har vinkonsumtionen, vindrickandet förändrats då tror du?
1: Jo men jag tror att det, det kommer ske, förändringar sker ju alltid. Men ibland så ska man också vara försiktig med att säga att förändringar sker. För ibland så sker det egentligen inte så mycket konsumtionsförändringar. Det är på sättet vi konsumerar som förändras kanske lite mer. Vi kommer fortfarande dricka vin, öl och sprit i framtiden. Vi kommer dricka det i relation till våra olika traditioner på samma sätt som vi gör idag. Eh, kanske är det så att eh, vinflaskan kommer att eh, bli mer en nostalgisk eh, konsumtionsprodukt, tror jag, utifrån hur, hur vi ser den här lilla tendensen som kommer idag utifrån hållbarhetsaspekten att förändra nästan alla förpackningar till mer hållbara förpackningar. Eh, Sen så tror jag att många av de här hållbarhetsförändringarna är egentligen ekonomiska förändringar. Jag tror att det finns en stark koppling mellan att vilja göra vad heter det, förändringarna för att de är mer ekonomiska än vad de kanske egentligen är alturistiskt goda för mm. vad heter det, producenter eller de i olika led. Så jag tror att vi kommer se väldigt många nya innovationer i i självast, vad ska vi säga, produktpaketeringen. Eh, mm. där, där tror jag att vi kommer se de största. Vi kommer fortfarande liksom nostalgiskt vilja ha våran Bordeaux. Vi kommer ha mm. ett eh, kanske ett ännu större nischat konsumtionsmönster som kommer vara eh, specifikt drickande. Liksom. Ja men nu kommer vi dricka, eh, alltså det kommer vara på en nivå jättenördigt. Mm. Samtidigt så kommer vi ha liksom en annan konsumtion som är väldigt generell mm. Men jag tror att vi kommer se en ännu tydligare utveckling av just den typen av konsumtion Att Där mittemellanspåret blir mindre och mindre mm. Bulkdrickandet kommer vara jättestort eh, Ännu större än vad det är idag Och sen det specifika findrickandet kommer vara ännu tydligare Mm. Eh, där, där tror jag man kommer se den största förändringen och då kommer det här findrickandet här borta om man får kalla det så eh, vara liksom naturkorkar och det kommer vara vad det, glasflaskor och eh, sådana exklusiva produkter kommer det då vara. Och sedan så kommer man ha en konsumtion här borta som är väldigt stor av då innovativa, klimatsmarta, billigt producerade eh, drycker även då i vin. Mm. det tror jag. mycket fyrkantigare förpackningar tror jag vi kommer se
0: superintressant att se om det är så här det blir, ja. Henrik Skander stort tack för att jag fick prata med dig om inte bara vin du sig när vi nu har summerat där utan det blev en hel del stickspår om julmat och eh, mumma och, och dylikt men eh, det är supertrevligt tack så mycket Henrik, Tack själv, tack själv väldigt roligt att vara med ni som lyssnar på podden, ni får jättegärna gå in på patreon.com, ställa och krig och där bli medlemmar och stötta podden. Och så får ni gärna följa oss på Instagram, så hörs ni om Hej då!
1: Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.